0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Arturo Bandini y esto es Butaca del Centro. Se acaba de estrenar, está toda entera en Amazon, eh, Yossi, El espía Arrepentido, la segunda temporada. ¿Se acuerdan que hablamos de la primera y hablamos bastante bien de esta buena realización de Amazon? La primera temporada terminó con un Yossi acercándose a una periodista para contar su historia temía que su trabajo como infiltrado en la Policía Federal de la Policía Federal en la comunidad judía hubiera servido entre otras cosas para plantar el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires. Claro, no sabíamos al final de la primera temporada que todavía faltaba lo peor. En esta segunda no tenemos que perder el tiempo conociendo los personajes, eso está bueno, están todos los de la primera y ya conocemos qué son capaces de hacer. Solo nos queda relajarnos, es un decir para ver cómo se acomodan los tantos después de un final muy violento de la primera parte. Los únicos personajes nuevos que aparecerán son muy importantes para esta etapa de la vida del espía que se cuenta en esta segunda temporada, porque serán nada menos que su hijo adolescente, el que tuvo con Eli y que ahora vive en Israel con su madre y un padre adoptivo, el mismo viejo novio de Eli al que Yossi de alguna manera le arrebató su novia, y dos agentes del Mossad muy bien interpretados. La historia sigue, entonces, y al horror del ataque a la embajada de Israel le seguirán dos más, igual de crueles y más violentos todavía. El atentado a la mutual judía AMIA y la explosión de la fábrica de armas de Río Tercero. No sé si se acuerdan, pero todo eso pasó en un breve lapso de tiempo. Tres, cuatro años. A partir de esas memorias dictadas por Yossi, a la periodista, interpretada en esta segunda temporada por Mercedes Morán, que había sido presentada al final de la primera, nos vamos a asomar a su versión de los hechos, que pueden ser muy cercanas a la realidad, pero que nunca, a pesar del libro, a pesar de la serie, y de los acontecimientos que puedan reafirmar sus teorías, nunca pudo reafirmar en la justicia esos dichos, y sigue oculto en algún lugar del mundo en un programa de protección de testigos. Parece una ficción, adentro de la ficción. En esta segunda temporada, entonces, veremos aspectos cruciales de su vida. La pérdida paulatina de confianza por parte de la gente que lo contrató, el entramado de negocios de Saúl Menagem, el banquero que es clave en el tráfico de armas desde la Argentina hacia cualquier parte del mundo, incluso hacia países en conflicto violando cualquier neutralidad, el reclutamiento por parte del Mossad y su propio proceso interno de conversión real al judaísmo. ...la relación con su hijo, al que no ve desde el nacimiento y que vuelve a buscarlo... ...y los terribles atentados a la AMIA y Río Tercero... ...explicados desde esa lógica del tráfico de armas hacia regiones del mundo muy conflictivas. También aparece el misil Cóndor, ¿se acuerdan? Es otro de los ejes de esta segunda temporada... ...ese famoso desarrollo argentino que, sabemos, fue cancelado por pedido de los Estados Unidos... ...pero que seguía activo en algún lugar perdido del país. La historia está muy bien narrada son hechos que se hacen entendibles con poca explicación aún para los que no lo vivieron. En mi caso, recuerdo los titulares de los diarios, las conversaciones de esos años en pleno menemismo. Pero para los que tienen menos edad, el relato funciona también, como una historia de espionaje muy bien narrada, basada en hechos reales, que de alguna manera cierra desde el punto de vista del guión, aunque el anclaje con la verdad sea más remoto. Está muy bien esta segunda temporada dos personajes, el de Garrido, interpretado por Marco Caponi, un excelente trabajo dándole vida a ese policía marginal que a las órdenes de los servicios de inteligencia es capaz de cualquier cosa, que es desterrado y vuelto a ascender hasta convertirse en un todopoderoso despiadado. Con una historia común con Yossi, salieron juntos de cadetes de la Policía Federal. Muy importante para el desarrollo de la trama porque hay algo personal entre ellos. Y también está mucho mejor que en la primera temporada el personaje de Claudia, la jefa de Yossi, interpretado por Natalia Oreiro, que es muy protagonista de esta serie, en un desafío muy importante para ella ya que compone a una mujer oscura, compleja, triste, personajes alejados, de alguna manera a los que solemos verle. El crecimiento de ambos personajes en la trama y en las interpretaciones son realmente asombrosos. Caponi es un despiadado creíble, asusta, y Oreiro deja de lado el exceso de... ...de su Claudia de la primera parte... ...demasiado canchera, quizá exacerbada... ...por tratarse de un rol muy poco frecuente para la actriz... ...para pasar a esta Claudia mucho más humana... ...mucho más sensible, mucho más madura... ...y profundamente triste y frágil. Repite bien Alejandro Aguada... ...al banquero, esta temporada aún más cerca... ...y a la vez más alejado del protagonista... ...y al resto de los secundarios. La serie tiene dos grandes virtudes... ...lo técnico es muy bueno... ...el tratamiento del color de la imagen... Las puestas alternativas de las escenas difíciles, como el momento de la explosión en la AMIA que se cuenta desde el interior de una mercería. Increíble. Y desde ese interior viendo por las ventanas de la vidriera el desfile de los heridos, los gritos y el polvo. Y el correctísimo tratamiento y ambientación de época. Las cosas se sugieren. No hace falta ser explícitos y está muy bien. Los tonos, las escenas de violencia, nunca hay necesidad de mostrar. La decisión de sugerir es muy acertada. Después está el rigor histórico. Juegan los recuerdos individuales y no hay que perder de vista que ese guión está basado en un relato verdadero que se incluye dentro de la trama en el que el propio protagonista, Yossi Pérez, cuenta su historia a una periodista para que se transforme en libro. El libro como un elemento eterno, según dice ella, porque lo periodístico pasa, pero el libro queda y ahora habría que agregarle y la serie mucho más. Recomiendo llegar y dejar la parte final, de los la, o sea, llegar a la parte final y verla, la de los títulos, porque se encuentran y muestran datos reales que dan mucho sentido a todo el relato. Y oh sí, entonces, en esta segunda temporada final, eh, es una serie de ocho butacas. Que la disfruten y disculpen por lo largo del comentario hoy.